1: Sí, el doctor Cabrera ya está en la línea Juan Dalmao, qué bueno que estás aquí con nosotros
2: Ignacio, saludos, un placer como siempre estar contigo en este espacio con el doctor Francisco Catalá Tú, de... ¿tú sabes,
1: tú sabes lo, lo, lo alegre y lo penoso de estar con Juan Dalmao Yo lo miro y yo creo que recuerdo que yo pasé por esa edad creo, no, no estoy muy seguro pero no estamos tan alejados Ignacio, no estamos tan alejados a mí lo que me pasa
3: es que creo que la tengo <risa>
2: yo, puedo ser, yo puedo dar testimonio de esa eh, pero bueno. siempre es un placer y escucho al licenciado Fernando Martín que no pudo estar con, con ustedes hoy pero sé que ya el próximo lunes se integra con ustedes
1: el doctor Cabanella está en la línea estoy
4: aquí muy bien saludos, saludos. Eh,
1: el municipio autónomo de Caguas se mantiene firme en la prevención del COVID-19 parece que habló con usted continúa brindando los servicios de vacunación y pruebas del COVID etcétera así que por lo menos un municipio eh, lo está escuchando continúa usted bueno fue fantástico
4: porque yo pensé que ya se había olvidado de la vacunación <risa> todavía estamos bastante bastante atrás en cuanto a eso pues las noticias de hoy son muy similares a las de la semana pasada, de viernes, porque es una mezcla de noticias relativamente buenas y una noticia mala. la noticia buena es que la tasa de positividad sigue bajando. Hoy está en 27.95%, pero recuerden que la, la tasa ideal es 3%, 3 o o sea, todavía nos falta bastante terreno por llegar ahí y también es importante que el número de casos nuevos que se ha mantenido en descenso eh, lo cual algunas personas piensan que es artificial porque mucha gente no se está haciendo las pruebas en el laboratorio ya se hacen las pruebas caseras y esas no se reportan a la salud, así que es posible que haya algo de eso pero ya hace tiempo se están haciendo las pruebas caseras así que yo creo que quizás en el principio pues pasó eso que, que bajó artificialmente pero de allá para acá pues está más o menos en la misma situación o sea que es una situación en que la gente pues se están haciendo las pruebas mayormente en la casa pero también tenemos otra forma de, de monitorear eso no tenemos por ejemplo y seguir el número de pacientes hospitalizados eh, y ahora mismo el número de pacientes hospitalizados está en una meseta durante la última semana ya ¿no? o sea, que ha bajado y se ha mantenido en una meseta y el uso de, de, de la unidad de intensivo los respiradores que son una medida de cuán seria es la, la infección que tiene el paciente cuando ingresa al hospital pues eso también está en una meseta eh, estar en una meseta no es una noticia neces necesariamente favorable, pero pero no es desfavorable. Porque por lo menos sabemos que no está, no está subiendo el uso de los hospitales y de, los, de en la unidad de intensivo de los respiradores. Eh, pero la noticia que definitivamente eh, sigue siendo mala, igual que la semana pasada, que el número de muertes en, la, en los últimos siete días fue superior al de los siete días anteriores. En otras palabras, empezamos hace dos, hace dos semanas atrás, hace 14 días atrás, el número promedio diario de, de muertes era 5.71 y ahora está en esta semana está en 8. Exactamente a qué se debe eso, pues no, no queda claro. Pero como, como he dicho anteriormente, esos eh, números de... De, de mortalidad pues está reflejando algo que sucedió hace dos o tres semanas atrás, porque la, la gente no se muere de un día para otro los que se enferman de gravedad están en el hospital como tres semanas y a las tres semanas más o menos se mueren y si uno se fija bien, la gran mayoría de las personas que están muriendo son personas eh, bastante mayores sobre 80 años, sobre 90 años muchos de ellos no vacunados otros vacunados parcialmente es eh, poco probable o, o poco usual que pacientes que tengan las tres vacunas o sea, tres, los tres este, dos y la, los dos refuerzos que esa persona muera eso es poco común eh, pues entonces en cuanto al panorama internacional tenemos eh, que la variante nasal de la vacuna Sputnik, esto es una noticia que, que me envió Oye, sí. Ignacio. Sí. Eh, el, el titular lee que la variante nasal de la vacuna Sputnik 5 es efectiva contra toda la cepa del COVID-19, según el director del centro Tamaleya de en Rusia. Es curioso que, que con la vacuna Sputnik, aunque esta es una variante nueva eh, que es nasal, que es lo que están experimentando últimamente muchas compañías porque por ahí es que primero entra el virus que hace sentido atacarlo por ahí pues parece que les está funcionando muy bien eh, pero eh, todavía eso parece que no es, eh, no es la vacuna estándar que ellos usan y es curioso que en Rusia la incidencia eh, está subiendo rápidamente en los últimos días a pesar de, de las vacunas que ellos tienen que realmente no sé cuán efectivas son comparadas con la de Pfizer y la de Moderna, porque no se ha hecho ningún ensayo clínico probándola directamente una contra la otra. Pero parece que esa variante nasal de la vacuna Spurne que es efectiva, y, y ojalá, ojalá funcione, y ojalá que las otras que se están experimentando ahora funcionan también. Sabemos que el mes que viene, en septiembre, ya ya viene por ahí la la nueva vacuna de Pfizer y de Moderna que cubre la variante Omicron al igual que la variante original y eso pues yo esperaría que ayude a bajar el número de casos nuevos porque sabemos que la vacuna que tenemos ahora a pesar de que nos protege contra morir y contra hospitalizarnos eh, no nos protege tanto en contra de infectarnos pero con la vacuna nueva que estará en mes que viene debiera de, de funcionar, debiera protegernos de infecciones nuevas entonces quería mencionar también algo acerca del COVID largo, que es un tema que, que hemos discutido aquí anteriormente. Y acaba de salir un estudio eh, recientemente en 1.284.000 pacientes eh, que se examinaron, que eran pacientes con COVID, y se, se evaluaron para determinar eh, cuántos de ellos desarrollaban COVID largo entonces para tener un grupo comparativo lo que llamamos, pues llamamos un grupo control pues evaluaron también casos de infecciones respiratorias que no eran COVID y con, comparando esos dos grupos
5: eh, eh,
4: estaba dirigido este, este estudio estaba dirigido exclusivamente hacia trastornos neurológicos y psiquiátricos o sea que no, no estoy hablando de COVID largo en general sino los trastornos neurológicos y psiquiátricos que se ven en esos casos de COVID largo. Y son 14 trastornos específicos que ellos evaluaron. Entre ellos, pues, trastornos de ansiedad, trastorno del estado de ánimo, trastornos psicóticos, insomnio, déficit cognitivo, llamado niebla mental, demencia, epilepsia, convulsiones, entre otros. Y lo que encontraron fue que para los adultos el riesgo de desarrollar la llamada niebla mental, como pues les llaman brain fog, eh, la demencia trastornos eh, trastorno psicótico y epilepsia y convulsiones sigue siendo elevado durante dos años wow. o sea, al, al cabo de dos años las personas eh, adultas tenían eh, una incidencia alta eh, de esos trastornos que mencioné comparado con personas que solamente tuvieron otras afecciones respiratorias que no eran COVID y los adultos mayores de 65 años tenía un aumento del 40% del riesgo de ser diagnosticado con demencia en ese estudio de, después, de, después de COVID y, sin embargo el riesgo de algunos trastornos en particular trastornos de ansiedad de estado de ánimo desaparecieron en dos o tres meses sin un exceso general de casos en los, en, en los dos años diferente a los trastornos que menciona con la demencia que es lo que más lo que más preocupa es ¿no? que la gente que le dé COVID eh, tenga una, un riesgo de demencia eh, al cabo de dos años más alto que, que el grupo control. Eh, los hallazgos también fueron preocupantes en niños. En niños el riesgo de epilepsia y de convulsiones era dos veces mayor eh, que en el grupo control que no tenían COVID y tenían también un riesgo casi tres veces mayor de trastorno psicótico al cabo de dos años de tener COVID. Así que eso, eso, es preocupante. Y básicamente pues eso es lo que les quería, les quería decir que en el COVID cada vez aprendemos más acerca de, de esta enfermedad, y cada vez porque aprendemos cosas que son eh, más preocupantes y hasta inesperadas porque nunca pensé que demencia ni psicosis eh, pudieran este, estar, estar asociadas con esto ¿no? Digo, no, es, no es que sea una, una incidencia altísima pero
1: definitivamente es más alta que en que el grupo control que no tuvo COVID veo, veo eh, tengo una pregunta aquí uno puede coger COVID aunque usted tenga las cuatro vacunas y la haya cogido, vuelve a poder repetir, eso puede ser una cadena de COVID por ahí para abajo me dice un, un, un oyente
4: sí eh, está vacunado como dije no protege eh, pero si te da covid se supone que eso te proteja por tres meses pero acabo de leer una noticia hoy que están apareciendo casos eh, que un mes después de haber tenido covid de haber infectado de haber infectado con covid le vuelve a repetir eh, no estoy seguro hay que debe eso, pero es un hallazgo nuevo, ¿no? Porque suponía que la infección natural te diera por lo menos tres meses de protección. Me parece que no es así en todos los casos. Así que esto también es un poco preocupante, pero yo espero que con la, con la vacuna nueva que viene el mes que viene, pienso se pueda resolver.
1: Bueno, recuérdese, doctor, como yo le he dicho múltiples veces, confío en su memoria la primera vacuna es para mí, la segunda es para usted. Aunque
5: sea Sputnik.
1: La que sea, por venir de China, de Sputnik, lo que sea. Usted me guarda una, porque yo hasta ahora, si lo he cogido, ni me he dado cuenta. Porque, amigos míos, aunque estén vacunados, lo cogen y lo tumba dos o tres días. A mí no me ha pasado nada, no, yo no siento nada. La vida sigue igual no quiere decir que no, no la haya cogido ¿no? que eh, son dos cosas diferentes ¿no? eh, pero con las Sputnik suyas eh, vamos a estar adelante el, me dice cuál
4: es el coñac que te porque la verdad es el coñac
1: lo que te el coñac eh, no, no es muy caro porque eso tiene muchos eh, mínimos anticuerpos el, el, el de mesa ese coñac que es el que yo compro en el piex ese es el que vale así que tal vez usted está en la antesala de un gran descubrimiento Doctor, como siempre, un privilegio
5: ¿Cómo
1: no? no, 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 no el, viernes. El, el viernes, si Dios quiere Vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico
7: Los días transcurren y tú siempre conmigo Si llueve, si truena o si sale el sol Tú siempre me das tu buena energía Eres música, risa, la voz que pone a pensar Así es la radio de mi país Siempre a todas con mi gente Que por siempre nos dice: Yo estoy contigo al
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
7: Regresamos
1: amigos y amigas Fuego Cruzado Hoy yo estuve en mi oficina eh, pues No podía salir porque estaba esperando por un plomero De esos plomeros que saben lo que hacen Que es una maravilla Estar con gente que sabe de electricidad, de agua, todas esas cosas eh, Y valió la pena esperarlo pero estuvo oyendo casi todos los programas eh, de por la mañana y por la tarde y el tema esencial principal en Puerto Rico es Luma o vamos a ponerlo así, lo negativo de Luma yo he visto un cambio empezando por mí cuando empezó Luma hace un año, dos años que yo dije, bueno, qué bueno que estamos saliendo de estas cosas políticas chiquitas eh, electricista no, como salen Energizado eh, popular, energizado PNP, todas esas cosas, eh, y que vamos a tener una compañía que va a manejar la electricidad como debe ser, una ciencia. Y yo creo que yo me equivoqué, porque Luma no está capacitada en dos facetas. Yo creo que la técnica no ha demostrado gran conocimiento, y la de comunicación con el pueblo de Puerto Rico es F, no es D, F, no pueden comunicarse con el pueblo tienen una actitud, yo, yo le llamo a los británicos en la India, antes que los votaran, de, de nosotros somos superiores y ustedes deben deben escucharnos, pero no hay duda que el país entero está concentrado ahora mismo en el problema que tenemos con Luma, que sí tenemos un gran problema, con no con Luma, con, la, con el, el delivery, la, la entrega de, de electricidad a mi casa, eh, eso se llama en, en, en el mundo mío, General Electric Power Delivery System, el sistema de entregarte a ti la electricidad que tú necesitas. Eh, ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Hay soluciones a eso? Yo no tengo la menor idea. Ahora, no hay duda que la gran mayoría de los puertorriqueños se quejan de Luma. El que piense lo contrario está sencillamente enajenado. Compañero Dalmao
2: bueno, mira, buena, buenas tardes nuevamente a todos los que nos escuchan y, y aquí a, a Ignacio y a, y a Paco. Yo empezaría diciendo lo siguiente, porque el tema de Luma abarca mucho más allá de Luma, así que yo creo que tenemos hoy la mesa servida y
1: vamos así. Para,
2: para poder elaborar, porque como señalas, hoy se ha discutido mucho en la radio y en los medios de comunicación, pero creo que ha sido mucha vocinglería, hay que ir por, por parte. Lo primero... Yo creo que todo país que aspira a un pleno desarrollo como sociedad tiene que tener por lo menos cuatro pilares. No digo que son los únicos, pero cuatro pilares importantes. Número uno, un desarrollo económico autosostenido, viable, que lleve al progreso de toda la sociedad. Número dos, el que haya un sistema de educación ...moderno y actualizado con respecto al conocimiento de las destrezas... ...de lo que requiere una nueva fuerza laboral en estos momentos de tercera década del siglo XXI. En tercer lugar, salud. El acceso a la salud para tener una sociedad cuyos cuidados médicos, hospitalarios... ...y de proveedores de servicios, sea uno confiable. Y cuarto, seguridad. De manera que haya una garantía de seguridad social... Eh, que dé estabilidad en términos del comportamiento de los ciudadanos que componen ese país estoy hablando en términos conceptuales ahora llevemos eso al caso de Puerto Rico no solamente que esos pilares han colapsado sino que además dependen de una zapata que en gran medida a su vez depende, valga la redundancia de un sistema energético confiable no puede haber desarrollo económico si usted no tiene un sistema energético que sea confiable, valga a ver como la semana pasada mil consumidores se quedaron sin lujo en un apagón nuevamente. Esos son pequeños, medianos comerciantes, personas que dependen de energía eléctrica para poder tener sus negocios abiertos, pagarle empleado, poder tener el ingreso necesario para que corra dinero en la economía que está ya en más de 15 años de depresión económica o contracción económica, como le quieran llamar. En el tema de la educación, ese sistema colapsado, ahí está el tema de la corrupción, ahí está el tema de, de los malos manejos, la burocratización, la centralización, la falta de actualización de currículos. Pero si tú no tienes energía eléctrica en una escuela que pueda recibir a los muchachos, que además en muchos casos está vinculado también al acceso con acueductos y servicios de agua, eh, ah bueno, pues entonces no pueden llegar a las escuelas y por lo tanto no tienen educación. Aquí hubo problemas de escuelas que no abrieron la semana pasada, algunas, muchas, porque no estaban listas, pero otras porque producto del apagón no pudieron abrir para poder recibir a los estudiantes en su primer día de clase. No solo eso, sino aquellos estudiantes que estudian a distancia. Cuando viene el apagón se les desconecta su acceso a poder eh, ¿verdad? integrarse a lo que son los cursos en línea eh, que están dando todavía algunas escuelas, algunas universidades. En tercer lugar, tema de la salud. Yo no recuerdo fuera de los eventos atmosféricos más dramáticos que ha vivido Puerto Rico, yo no recuerdo, una noticia que haya dejado al centro médico sin energía eléctrica y ayer al hospital Auxilio Mutuo, que incluyó, que incluyó la sala de intensivo pediátrico de ese hospital. Increíble. Entonces, eso es increíble, por horas, no se fue 10 minutos, por horas, ahí está en juego la vida de niños en el caso del hospital en términos generales, de personas que están allí, que ponen sus vidas en manos de esos servicios hospitalarios y les cortan la luz, porque los generadores colapsan precisamente por los bajones energéticos, eh, por no decir aquel que depende en su casa de un respirador, personas que dependen de acceso a energía eléctrica para un tratamiento en el hogar, bueno, pues lo pierden y se pierden vidas. Y en cuarto lugar, seguridad, una vez hay un apagón, aquí esto es como una cueva de lobo, y quién se siente seguro en esas condiciones y cómo se expone eh, a la ciudadanía eh, a lo que puedan ser actos eh, criminales. Así que pongo ese contexto porque, porque me parece que cuando uno escucha la retórica, y, y uso particularmente, imagino que lo tocaremos más adelante, pero cuando uno escucha la retórica triunfalista del gobierno, aquí es que vamos ahora al progreso, hemos cumplido, vamos por más. Eh, oye, pero qué desconexión con la realidad que vive el puertorriqueño y la puertorriqueña de a pie. El que perdió sus suministros alimentarios porque la compra de, este, de esta quincena la perdió porque perdió la energía eléctrica por horas y ahí se pierde carne o se pierde leche o se pierden elementos esenciales de la canasta básica alimentaria entonces estamos hablando de que esto no es algo teórico ni es un inconveniente de que, caramba, no tengo luz para ver la novela de las seis. No, no, no es eso. Es que aquí lo que está en juego son pilares de los que depende toda sociedad para un desarrollo. Si fuera una excepción, uno dice, caramba, ¿qué pasó? Se investiga, no se repite. Pero, oye, es que aquí ha sido un, un, un tren sin fin, un vagón tras de otro, tras de otro, apagón tras, apagón, tras, eh, Y entonces... Eh, no vemos de parte del gobierno una actitud de fiscalización, una actitud de asumir responsabilidad ante la empresa. Lo que me lleva a otro tema rápidamente para que Paco pueda participar. que es el tema de las actitudes que hay en Puerto Rico sobre la privatización? Aquí en Puerto Rico los gobiernos, que son muy dados a la privatización, que dicho sea de paso llega el momento que uno dice, oye, si, el, si la función de un gobernador, de una legislatura, es precisamente administrar la cosa pública. Mientras se siga privatizando, pues ¿para qué necesitamos gobierno? ¿Para qué? Para repartirle chavo a los amigos del alma, para repartir contratos. Y particularmente cuando se trata de activos del pueblo de Puerto Rico, las alianzas público-privadas como han funcionado en el mundo entero, es cuando un gobierno no tiene dinero para crear nuevos activos. Ah, yo necesito construir un nuevo muelle y no tengo el dinero. Bueno, pues llegas a un entendido con una empresa privada que hace la inversión, hace la infraestructura, se le alquila por un periodo de tiempo definido, pero luego eso revierte al, al pueblo eh, de Puerto Rico, en este caso, si fuera. Aquí no. Aquí las alianzas público-privadas son métodos de privatización de facto, entregando activos que ya el gobierno tiene y que no lo supo administrar por la politización, por la corrupción. Y ahí tienes el caso del administrador, del director de la autoridad de alianza público-privada. Hoy sale a hacer una declaración sentenciosa. Luma no está en incumplimiento del ah, sí. contrato.
1: Lo oí, lo hice. Oí, sí.
2: Entonces, ah bueno, pues muy bien. En Cagua, yo recuerdo que en Cagua había un señor muy alto que se pasaba dando vueltas por la plaza. Y era una persona sin hogar, y recuerdo que le decían siete pisos. Era alto, pero no medía siete pisos.
5: No lo medía. <risa> o sea,
2: y entonces, tú tienes aquí a un director de las alianzas público-privadas que se supone que fiscalice la función del UMA en esta transición del contrato suplementario, diciendo: No olvídense, si esto está todo bien, está en pleno cumplimiento. Bueno, pues si está en cumplimiento, el contrato es una porquería porque está en cumplimiento de un contrato que debe haber tenido estipulaciones que le permitía que en Puerto Rico haya apagones continuos, permanentes, eh, consecutivos, afectando salud, educación, desarrollo económico y seguridad. Así que creo que en eso, eh, como decía Ignacio, a ti te gustan estas cosas, como decía eh, un expresidente de los Estados Unidos, The box here. hasta aquí llegamos, o sea, el gobernador tiene la mayor autoridad y la mayor responsabilidad, no ha ejercido ni autoridad ni responsabilidad con respecto al manejo de Luma, y fue su abogado de defensa públicamente hasta el sábado, cuando ya vio cómo estaba la opinión pública, hostil, frustrada, molesta. Entonces dijo, fíjense, ahora que lo pienso bien, no estoy tan satisfecho con lo que está haciendo Luma. No me diga, no me diga, si aquí esto, llevan un año en, en, en este tajo con el pueblo de Puerto Rico. Así que todo es oportunismo político-electoral, nada con respecto a asumir responsabilidades correspondientes.
1: Vamos a ir a una pausa, amigos, y regresamos con el doctor Catarán. Fuego
0: Cruzado
6: está contigo
0: en todo Puerto Rico.
6: La Vicaría de Promoción Vocacional de la Arquidiócesis de San Juan te invita al concierto Vocación y Eucaristía en Alta Definición, Transfiguramos por el Señor, por el Señor, por el Señor, por la cantante católica Márquez Márquez. A esa, la pequeña gigante, te invita a sintonizar su espacio radial A esa Informa. Todos los jueves a las 4 de la tarde se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a esa imparable auspiciado por MMM Alianza. Ser rotario es dar de sí con amplitud, sin anhelo de recompensa del cielo, antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Estamos hablando del de contrato de Luma... ...sus peripecias en Puerto Rico... ...su falta de empatía con el pueblo de Puerto Rico... ...casi hay una enemistad entre uno y otro... ...y lo más importante... ...las fallas en el servicio... ...el doctor Catalán.
3: Permítanme hacer una historia larga... ...de manera bien breve... ...para allá para las décadas del 30... ...había un buen señor... ...un ingeniero egresado de Cornell... ...que se llamaba Antonio Luchetti que estaba en, estaba dirigiendo lo que se llamaba la utilización de fuentes fluviales. Y estaba empeñado, para esa época, la energía eléctrica la proveían entidades privadas. Estaba empeñado en convertir esa utilización en una corporación pública. ¿Para qué? Para poder emitir bonos, para estar tanto liberada del de del gobierno central y empezar a eh, establecer una entidad encargada de proveer el servicio de energía eléctrica desde el sector gubernamental pero había un gobernador que no le compró la idea de ingrata recordación se llamaba Winship todos lo recordamos y todos lo recordamos para mal pues Winship siempre impidió que este señor Antonio Lucchetti eh, lograra convertir la utilización de fuentes fluviales que estaba era público, pero estaba a cargo de unas cuestiones de jegadío y de demás, de, de ahí viene la palabra, la expresión fuentes fluviales. Y recuerden que entonces también se generaba energía a base del de agua, decir, i, eh, hidroeléctrica, no plantas hidroeléctricas Pues luego Winship se va, evidentemente Winship favore, favorecía al interés privado. Eh, yo recuerdo que o leí realmente, porque no lo recuerdo que Tocqueville decía que Winship veía a Puerto Rico como si fuera una plantación algodonera del sur y así la manejaba Roosevelt nombra a un par de gobernadores, entre ellos un gobernador que se llamaba Swope justo antes de Tocqueville y con ese gobernador cuando ganan las elecciones en noviembre del 40 el Partido Popular pues se logra crear la autoridad de fuentes fluviales pero las entidades privadas fueron a corte luego Tocque, eh, el presidente Roosevelt nombra a Togwell gobernador y Togwell se enfrenta a los intereses privados y va a corte y fue prevaleciendo caso tras caso así que se constituyó la autoridad de fuentes fluviales como se llamaba entonces ahora se le llama autoridad de energía eléctrica luchando en contra de intereses creados en este país y anteriormente en contra de la voluntad de un gobernador como Winship. Ahora, los intereses privados se oponen a que se siquiera se examine el contrato de Luma. Hay poca transparencia. Se oponen a rescindir ese contrato. Y el gobernador también se opone, está jugando el papel que jugó Winship en la década del 30. Triste papel, por cierto. Ahora bien. Esa autoridad de energía eléctrica la dirigió Luchetti desde esa, de esos primeros años hasta la década del 50. Y Luchetti no era un cuadro político, ni del Partido Popular ni de ningún otro partido. Y Togwell pensaba que las corporaciones públicas deberían estar al margen de esa política y de la del día a día del gobierno central de hecho postulaba que la junta de directores de las corporaciones públicas no deberían ser mayoritariamente nombradas por el gobernador pensaba que en lugar de eh, nombramientos del gobernador debería haber lo que él llamaba stakeholders es decir, grupos interesados en el buen funcionamiento de esa corporación pública ejemplo Tres, nombra, tres electos por el sector industrial tres electos por el sector comercial tres electos por el sector residencial tres electos por los empleados y tres nombrados por el gobernador de suerte que había como una especie de balance de poder para que no respondiera exclusivamente a ninguno de esos grupos ni respondiera al sector político sino que respondiera al interés general Será era la clave. Desafortunadamente ese modelo no se siguió y luego de, de Luchetti paulatinamente, oye, ¿quién puede decir que la autoridad de energía eléctrica no hizo una buena labor? Nadie, electrificó a Puerto Rico, pero paulatinamente se fue politizando y el interés privado fue minándola. Recordemos el cartel del petróleo, ¿de dónde sale el cartel del petróleo? Del sector privado. De los, que, de los proveedores de gas y petróleo a la autoridad de energía eléctrica que le vendían petróleo y gas de mala calidad y la energía eléctrica lo pagaba a precio de alta calidad afectando no únicamente a las finanzas de la autoridad de energía eléctrica sino también al ambiente de ahí es que nace la, la el quebrajamiento paulatino de la autoridad de energía eléctrica de intereses privados y ahora tenemos a Luma que es una entidad privada ...manejando un andamiaje que todavía es público... ...porque no... ...la privatización no fue una venta... ...es un, realmente un concesionario... ...cuya carnada son los fondos federales... ...más de 10 mil millones o alrededor de 10 mil millones... ...de fondos federales por 15 años... ...que es lo que dura el contrato... ...después que se agoten esos fondos federales... ...si el, si el andamiaje está mal y Luma tiene problemas... ...agaja las maletas... Se va y nos deja con el andamiaje eh, en un estado, en el mejor de los casos, mediocre, en el, en el peor de los casos, en el piso. Ciertamente, hay que revisar ese contrato, hay que rescindir ese contrato. Pero no podemos retornar a la autoridad de energía eléctrica de hace poco hay que retornar a la de, quizás a la de Lucchetti, pero no en términos tecnológicos, en términos filosóficos. En términos tecnológicos hay que transitar hacia nuevas fuentes de energía, hay que transitar a, sobre todo hacia el sol, que es el recurso que tenemos en abundancia y sin embargo utilizamos el recurso que no tenemos, el petróleo. Así que realmente la impugnación aluma debe servirnos para impugnar toda la orientación energética que ha tenido este país durante las últimas décadas y retornar filosóficamente a lo de Lucchetti y iniciar una transición tecnológica ajustada a los nuevos tiempos de la búsqueda de fuentes renovables y no basadas en fósiles no renovables que no tenemos y contaminantes. Eh, tengo
1: unas preguntas para aquí por todo el abogado aquí conmigo eh, para rescindir un contrato hay que tener una causa que es incumplimiento de la otra parte por tanto, esto no es así se siente jalar un gatillo y que la bala salga para donde salga ¿tenemos causa para rescindir el contrato? puede ser que sí ahora este señor, tú acabas de decir que uno, uno de los oficiales del gobierno dijo que no pues entonces, pues es una. Si yo fuera el abogado de de, de Luma, eh, iba a decir ondeo, pero tal vez hay algo parecido entre los dos. Eh, pues si el gobierno dice que yo no he rescindido, yo no tengo faltas para rescindir el contrato, cómo me lo va a rescindir? Me tiene que pagar la cláusula de penalidad que debe ser en los cientos de millones de pesos, me imagino. Estoy estoy inventándome números. Por tanto, no es tan fácil eso, a menos que tú puedas probar en corte en su día de que ha habido unas fallas sustanciales en el cumplimiento de Luma. El contrato cubrió esas faltas. No sé. Te lo paso a ti.
2: Bueno, mira. Actualmente lo que existe es un contrato suplementario. Y ese contrato suplementario vence en noviembre. El contrato... A 15 años es un contrato que está sujeto a la aprobación del plan de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica. Por lo tanto, en estos momentos, en el tema del contrato suplementario, se podría rescindir por incumplimiento. Aun cuando haya portavoces que han servido más de abogados de defensa, como tú dices, de Luma, que, que del pueblo de Puerto Rico, ciertamente ha habido un incumplimiento enorme. Pero hay otras cosas, además del incumplimiento que hemos vivido, precisamente porque es que uno lo vive, no, no, no es una cosa escondida. Cada vez que ha habido un apagón, por día, por hora, eh, eh, consecutivamente, daño de seres eléctricos, todo tipo de, de, de cuestión, la pérdida de alimentos, la, la, el cierre de comercio, eso lo se vive día a día. Eh, este fin de semana yo no fui de los que gravemente estuvieron horas sin energía eléctrica, pero en mi casa eh, se fue eh, la energía eléctrica. En dos ocasiones, en el fin de semana entre sábado y domingo. Así que todo el mundo hemos sido en esto testigos del incumplimiento de una empresa que vino a decir que venía a mejorar el sistema de transmisión y distribución eh, eh, energética. Pero déjame decirte además de que creo que sí se puede rescindir y que al rescindirse por causa no habría que pega, pagar eh, las penalidades correspondientes claro, un, un contrato de acuerdo a nuestro ordenamiento es básicamente ley entre las partes pero con unas condiciones y si hay incumplimiento de esas condiciones pues entonces se tiene que, que, que dar los pasos y coincido con Paco no no es que se rescinda el contrato para quedarnos en la nada ni tampoco con lo que inmediatamente tuvimos con respecto a la Autoridad de Energía Eléctrica, Denuncia que se hicieron por mucho tiempo pero como los gobiernos populares y PNP pensaban hoy es el día de mis vacas flacas pero mañana va a ser mi día de vacas gordas porque hoy tú tienes los miembros de la junta controlando energía eléctrica pero luego los tendré yo y colocaban a sus gerenciales y a su gente y la contratación era para los amigos de la casa usaron la corporación pública como una ATH político partidista bueno pues ahí aquella lluvia trajeron estos lodos pero, pero déjame decir algo eh... Que, que creo que se quedó en el tintero, que es importante decirlo, esa tendencia en Puerto Rico que ha habido con respecto a las mal llamadas alianzas público privadas y procesos de privatización. Aquí los gobiernos, Paco lo trajo en su turno, los gobiernos han operado a base de la tiranía de intereses económicamente acaudalados, eh, poderosos, que son los que inciden en la política pública. Usted ve por eso como Pierre Luis y en la campaña, en los debates, yo estaba allí. En los debates decía cómo ese contrato había que revisarlo, ese contrato había que garantizar los empleos de los trabajadores, de, de, de dicho sea de paso, trabajadores que tienen el peritaje para manejar mucho de este tema de transmisión y mantenimiento, y ahora mismo están desyervando en edificios públicos o están pintando estructuras gubernamentales. O sea, tenemos personas que sí tienen capacidad, experiencia, que no están siendo utilizados en estos momentos eh, de colapso del sistema energético. Pero... Pero aquí ha habido esa filosofía de que bueno, pues entonces una vez ven cómo va el bizcocho, cómo lo entregamos al sector privado poderoso. Pues aquí es, tú tienes un pozo en el patio de tu casa, lo quieres, quieres salir de él y lo ensucias y convences a tu familia que hay que vender el pozo porque está sucio, en ese imaginario no está, vamos a limpiar el pozo y nos quedamos con el pozo que va a continuar produciendo agua para todos. No, pues entonces entregas el pozo y se beneficia a otro que lo compró a precio de pescado bombado. Tú dijiste algo fuera del aire, yo lo voy a traer respetuosamente, lo que se habla fuera del aire, fuera del aire, pero es que creo que es pertinente. Esa, eh, eh, ese ejemplo del pozo pasó con la Junta de Control Fiscal Ignacio había comentado fuera del aire cómo Luma en un principio había sido vista por la opinión pública con buenos ojos, hoy no hay nadie que favorezca a Luma salvo el director de la alianza público-privada y el gobernador por lo menos simuladamente hasta el sábado que dijo que entonces ya no estaba satisfecho con, con Luma pero digo esto porque pasó con la junta de control fiscal se le vendió al país la idea de que imponer una junta de control iba a poner a los políticos en cintura no iba a haber más corrupción, no iba a haber más problemas de los alcaldes y legisladores y ya en este cuatrenio han arrestado legisladores han renunciado legisladores han tenido que enjuiciar pues la Cámara de Representantes tuvieron que expulsar a un miembro por no decir los alcaldes que han tenido que también renunciar por no decir Wanda Vázquez que la Junta estaba en pleno vigor de sus funciones y arrestan a una exgobernadora o sea pero le vendieron al país de día cuando la Junta vino a hacer lo que vino a hacer y empezó a ejecutar que fue apretar tuerca medidas de austeridad en un país empobrecido eh pues entonces las la personas se empezaron a dar cuenta y cambió la opinión pública, Se ha pasado con Luma empezaron a decir el problema es la autoridad de energía eléctrica, el problema es los empleados de la autoridad de energía eléctrica, el problema es que eso está en manos del gobierno pues tanto fue así que Populares y PNP el cuadrenio pasado, yo estaba entonces en el Senado propusieron lo que se llama eh, un nuevo marco regulatorio energético y crearon esta ley para, eh, para la autoridad de energía eléctrica donde menoscabaron facultades de la autoridad, abrieron la puerta a la privatización y entonces decían, que no sirve porque es público, porque es el gobierno y es un monopolio público necesitamos que haya libre competencia con la libre competencia las empresas privadas se van a mutuamente fiscalizar y los márgenes de, de la competencia van a establecer menores precios para la energía eléctrica, pues hicieron un monopolio privado de una empresa ineficiente y que incurren las mismas prácticas corruptas que dijeron que se superaban si se salía de la Autoridad de Energía Eléctrica. Tú sabes que uno de los ex vicepresidentes de Quantum, que es una de las empresas de, de Luma, Luma es un consorcio realmente de empresas, y fue que se pusieron de acuerdo para dividirse el bizcocho y no competir en la licitación. Así que todas se pusieron de acuerdo porque todas iban a guisar. Quantum es una de ellas. Un ex vicepresidente, fundador de Quantum, le dieron un contrato de 60 millones de dólares para lo que es la poda vegetativa en las líneas energéticas. Él no tiene ni un machete voto él iba a llevarse ese contrato para empezar a buscar empresas y subcontratar a una persona vinculada a Luma. O sea que aquí la idea de que las mismas tendencias corruptas del amiguismo para, para el chanchullo, para el beneficio propio, en menoscabo de los intereses del país, se están dando con Luma. Y ahora esa indignación ha llegado al punto que el gobernador no le ha quedado más remedio que levantar las manos, pero, pero digo, con timidez. El gobernador tiene autoridad para, para tomar unas determinaciones. Por ejemplo, el gobernador nombró un comité timón. ¿Ustedes recuerdan el comité timón? Él nombró un comité timón que iba a dar seguimiento a la transición de Luma en el control de la distribución y, y, y lo que era la, la transmisión energética. Eh, y además le iba a rendir informes al gobernador. Y además iba a hacer eh, que, que los informes para ver si Luma estaba cumpliendo con las expectativas no hay un informe de ese comité de timón. Ignacio, no hay un informe. Tiene a Luma que nombró una empresa para que los auditara con respecto a lo que ocurrió en el apagón de abril. La empresa está presidida por un ex vicepresidente de Luma. También otro. Ese es el que está haciendo la investigación. Y la Comisión Energética está haciendo una investigación. Y Luma le ha solicitado que, por favor... Los hallazgos de esa investigación sean confidenciales, no se hagan públicos. Oye, pues tú sabes por dónde va la cosa. El que nada teme, nada esconde. Y yo lo que creo es que aquí ha llegado el momento para redondear. En donde esta es una empresa dañina, el paso de privatización fue uno como se ha hecho en, otros, en otras instancias, acelerado en contra del interés público, y se puede retomar, una vez rescindido este contrato, por incumplimiento de Luma, se puede entonces volver a recuperar un activo del pueblo de Puerto Rico, pero estableciendo, coincido con Paco, filosóficamente una estructura, y en su ejecución también, una estructura despolitizada, que no dependa del color de la camisa que te pones el puesto que te van a dar o la posición que te vas a ganar en la autoridad es por mérito y para eso eh, requiere disciplina política y además el más alto nivel de compromiso cívico social con el país, eso ni lo ha habido y ahora mismo no lo hay
3: si tú me permites para superar estos problemas que estamos confrontando con Luma me gemito nuevamente a lo que pasó a fines de la década del 30, hubo dos cambios Primero, hubo que salir del gobernador, punto, de, de Winship. Es decir, hubo un cambio político en ese sentido. Pero hay otro cambio político. El gobierno demandó a las empresas privadas de energía eléctrica. Es decir, el gobierno, bajo todo, se enfrenta al sector privado. Aquí está sucediendo todo lo contrario ni se da el cambio político y mucho menos se está enfrentando se está enfrentándose al sector privado ¿qué está pasando en salud? que los planes privados están dominando no es, eso, no, no es, no es de eso que se quejan los médicos es exactamente lo mismo y es lo que está pasando ahora mismo miren qué clase de noticias salió hace unos cuantos, unos cuantos días C1 es una empresa americana radicada en Houston Está interesada en suplir gas e hidrógeno, e hidrógeno a las futuras plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica, que son las generadoras, las que se van a privatizar en su momento. Se llama c -1. ¿Quién es uno de sus miembros de la Junta de Gobierno? El exgobernador Luis Fortuño. que se ha estado acusando? Que ha habido intercambio de información privilegiada entre el sector de energía eléctrica en Puerto Rico... Y esa empresa, C-One, el negociado de energía, que es el que supuestamente regula el campo de la energía en Puerto Rico, señalaba hace un tiempo atrás que había que tener control sobre la ubicación de esas plantas de energía eléctrica. Y el 3 de agosto, es decir, este mes hace escasamente unas semanas, como respuesta a estas eh, peticiones, e incursiones que está haciendo Sihuan en, en, en Puerto Rico, aprobó una resolución que dispone que se puede construir una nueva planta de, de gas e hidrógeno en cualquier parte de la isla de Puerto Rico. Yo no sé qué regulación es esa, pero parece que la resolución está hecha a imagen y semejanza de las peticiones de Juan Así es que no se puede... Gobernar. Así es que no se puede hacer regulación pública. Si es así, sea con Luma o con C1 o con la autoridad eléctrica vieja, pues no vamos a, sal, a sacar los pies del plato. Se necesita un cambio político y cambio político quiere decir no meramente cambiar de una administración por otra, sino cambiar de una filosofía por otra. Enfrentarse al sector privado, regular efectivamente el sector privado. El sector privado no es para lucrarse semenamente, es para que cumpla con el servicio que está supuestamente ofreciendo. Por cierto, rescindir el contrato de Luma, si no cumple con las métricas, como inclusive el propio negociado tímidamente ha dicho, si no cumples con las métricas, evidentemente no estás cumpliendo con el contrato porque... El contrato es para administrar bien un servicio de energía eléctrica, a menos que el contrato diga, el contrato que se está otorgando a Luma es para que administre mal el servicio de eléctrica y cada vez sea peor y que las métricas sean negativas en lugar de ser positivas, pues entonces iríamos bastante mal. Evidentemente se puede rescindir ese contrato si no se cumple con las métricas, como efectivamente no se ha estado cumpliendo. En el contrato, yo no he leído el contrato. Existen esas métricas, porque
1: si el contrato se hizo pues no hay una no, no hay una
3: forma de medir el incumplimiento. Pero si sí el contrato eh, eh, dice que es para mejorar el servicio bueno, y hay unas métricas eh, eh, complementarias a, pues es evidente. Bueno, si pues, sí existen las métricas, yo no sé si... Si sí, las que... métricas existen.
2: Digo, y, y, hay, y hay una comisión, que, que es la Comisión de, de Energía, que también tiene eh, unos estándares de los cuales puede medir, como dice Paco, recientemente incluso han podido medir cómo el puertorriqueño promedio ha perdido energía eléctrica ya acerca de un 37%, cuando antes, con la autoridad, se perdía cerca de, de los bajos 20 y pico por ciento, o sea que ha sido un aumento dramático. Pero pero ahora digo yo, Ignacio, seamos eh, por un momento abogados del diablo como tú estás haciendo eh, que, es que es un cliente complicado y que paga mal, pero vamos a ser abogados del diablo. Eh, Supongamos que no haya esas medidas de métrica y supongamos que no haya las medidas necesarias. Oye, pero, pero es que de parte del gobernador no ha habido, ni siquiera, ni siquiera una expresión de propuesta entonces para enmendar el contrato como está. No ha habido ni siquiera una, una acción del gobernador de decir y esas cláusulas que pueden estar en cuestionamiento las voy a batallar en los tribunales o es que no ha habido una expresión ni siquiera de supervisión cuando te digo que nombre un comité timón, que no ha emitido un informe, que, que, y que si lo emitió no se ha hecho público, pero la información que surge de, de, de informe periodístico es que en efecto no se ha hecho el informe, ah bueno, pero es que no puede lo menos, no puede lo más, y lo que ha habido es una actitud de dejadez una actitud de ausencia de supervisión de rigurosidad, de de un poco sentirse el gobernador y en, este, y en el caso más dramático del director de las alianzas público-privadas que por ley tiene que fiscalizar y supervisar el cumplimiento de ese contrato, que uno los nota con una actitud como si fueran empleados de LUMA que también tiene que ver, y aquí alguien dirá caramba, Dalmao siempre trayendo el tema del estatus pues sí, es que hay un, un complejo colonial muy profundo en la psique de unas personas eh, y, y, y por lo tanto, y, y ese complejo colonial es también un complejo imperial, porque si ustedes vieron la conferencia de prensa que dio que dieron los portavoces de Luma, que fue en inglés cuando la prensa le cuestiona, oiga, ustedes no pueden tener un traductor para que el país se informe. La respuesta prepotente fue, aquí hay dos idiomas oficiales, eh, como quien dice, a mí no importa, resuélvanse ustedes. Eso es absurdo, Hombre, por eso, pero lo que te quiero decir, que aquí hay una actitud de capataz de finca un poco tú mencionabas la actitud de Wiching que, que nosotros éramos una, una plantación de algodón en el sur de los Estados Unidos todavía existe Oye. y existe también la que hacía mal comer la comparación del house negro y el field negro y era que el que estaba en el field recogiendo el algodón era el que el rebelde y el que se quería liberar pero el que estaba en casa del amo cómodo y comía las sobras de la comida del amo y lo ponía a comer en la cocina escondido pero estaba dentro de la casa cuando el amo enfermaba nos enfermamos como si él estuviera enfermo, y cuando el amo estaba triste, estamos tristes. Y aquí Pierre Luisi y el portavoz de la autoridad de, 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 de Alianza Público-Privada están en la de que y Luma dice que está cumpliendo, y ellos dicen que están cumpliendo. Y Luma dice que le damos un desastre. Y ellos dicen que le damos un desastre. Están como el House Negro, que es el complejo más grande que puede tener alguien como producto de sentirse empequeñecido ante lo otro. Eh, en vez de sentirse, no, aquí la autoridad la tengo yo, por quienes votaron fue por mí el país me está exigiendo que ustedes cumplan y yo voy a dar la batalla hasta las últimas consecuencias Señores,
3: tenemos que... se, se, se me ocurre decir en, en un segundo, eh, Ignacio se me ocurre decir que, aunque parezca paradójico Luma nos está dando un mejor servicio que el gobernador y que el de las alianzas público-privadas, ¿por qué? porque el gobernador y su ayudante o su... Eh, su administrador de las alianzas están actuando como testafejos de Luma, mientras que Luma ha sido tan arrogante y tan insensible que ha despertado la conciencia del pueblo puertorriqueño
1: estoy de acuerdo, de acuerdo con ustedes vamos a una pausa y yo tengo unas preguntas para los compañeros cuando regresemos de, a Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
1: Regresamos amigos y amigas de Fuego Cruzado Hemos analizado Luma Y ya vamos a estipular Inarguendo, como dicen los abogados Para aquello de argumentar Vamos a estipular Que ya el gobierno salió de Luma O Luma salió solita Como hizo Hondeo los franceses con el agua ¿Qué opción ¿Qué opciones tenemos Nosotros para asegurarnos De un sistema confiable De electricidad? ¿Será volver a que el, el Estado sea el dueño de esa capacidad generatriz y, y de, de distribución o buscar otras alternativas que existen? ¿Cómo tú lo miras, compañero?
2: Bueno, eh, Déjame decir lo siguiente. Yo A mí me gusta decir que es un activo del pueblo de Puerto Rico porque cuando uno menciona que revierta al Estado, rápido se levantan muchas banderas de peligro con respecto a lo que ha sido la administración pública de Puerto Rico y el daño que ha causado la política partidista particularmente en este contexto de la autoridad de energía eléctrica así que yo creo que ese debe ser un activo en manos del pueblo de Puerto Rico el acceso a energía eléctrica es reconocido como un derecho humano porque va a los elementos que yo mencioné al inicio del programa desarrollo económico lo que es acceso alimentario porque puedes Puedes guardar alimentos eh, que son perecederos, pero los puedes guardar con, con, con mayor seguridad para su consumo. Eh, tienes el tema de la salud también. Así que no puede estar sujeto a los vaivenes del mercado ni a una empresa cuyo fin, por definición, eh, es el lucro. Porque entre el lucro y el bienestar común de la ciudadanía, siempre el lucro va a prevalecer. Y por lo tanto, yo creo que eso debe revertir al pueblo de Puerto Rico. Ahora bien... El andamiaje mediante el cual se administre la autoridad de energía eléctrica o algún otro nombre que se le quiera poner, el nombre no hace la cosa, pero básicamente lo que es la fuente de generación y transmisión de energía eléctrica en Puerto Rico, no puede estar en manos del gobierno, no puede estar en manos ni secuestrada por la política partidista, como dije hace un rato, los que compongan su junta de gobierno, así como quienes permanezcan como o, o, o perdón, sean reclutados como empleados, no pueden ser eh, por criterios políticos partidistas el color de la camisa que te pones el día de las elecciones, mucho menos por no hablar de que tú tienes energéticos progresistas, energéticos con la pava, eh, o sea, es, es que ese no es... Ni puede ser el modo de operar una corporación pública de esta naturaleza. No debe, no debe operar en ningún lugar del gobierno de Puerto Rico. Sabemos que hay agencias que es así. Servidores públicos progresistas, servidores públicos populares. Y en las agencias pasan el cepillo y depende de que tú seas miembro para que tú puedas entonces tener oportunidad de ascenso. Eso desmoviliza la función pública porque se trata ya de que tiene la mitad de unos empleados buscando cómo le cortan la, la cabeza a la otra mitad y viceversa cuando los otros se trepan al poder. Y en ocasiones creando dualidad de funciones, y, y uno escucha eh, el ejemplo un, un poco caricaturesco, pero cierto, porque es cierto, de que depende si gana un partido, pues por cuatro años aquel supervisor está sentado en un escritorio leyendo periódico mientras el supervisor de ese partido entonces está supervisando. Y metiendo a su gente en los sitios que tiene que meterle. Entonces cuando pierde ese partido, el que estaba leyendo periódico en el escritorio comienza a supervisar y nombra a su gente, aquel otro se va a leer el periódico. O sea, esa no es la manera que puede operar el gobierno de Puerto Rico ni los servicios a la ciudadanía. Eso en su carácter más inmediato. O sea, aquí tiene que haber una transición en donde una vez se rescinde el contrato una transición para que e esa autoridad esté gobernada hasta que se componga una junta permanente, pero que esté gobernada por los distintos elementos, Paco dio un ejemplo histórico, eh, debe estar en esos lineamientos en donde los distintos eh, ¿verdad? Eh, intereses que reciben servicios de la autoridad, estén representados en igualdad de condiciones en esa junta, algunos del gobierno, algunos de la empresa privada, algunos del sector eh, de los pequeños y medianos comerciantes, algunos del sector residencial, algunos de pero tiene que haber un balance. Ahora mismo lo que hay es un representante de los consumidores en la junta de gobierno. Y es la única voz que uno de cuando en cuando puede escuchar levantando eh, verdad la, las banderas de peligro con respecto a decisiones que se pueden estar tomando. Lo otro es... Eh, hay otros elementos que se quedan fuera de la mesa porque todo se enfoca en Luma, pero aquí no ha habido todavía una política real de transición necesaria y urgente a lo que debe ser la energía renovable como fuente eh, de generación energética, eh, de lo que son las microredes, eh, de, de precisamente ese tipo de tecnología, eh, el que hay dinero que se ha asignado para cosas que debieron haberse, haber sido utilizadas precisamente para fortalecer el renglón de desarrollo de energías renovables, eh, pero aquí propuestas ha habido y existen. He escuchado en estos días desde el ingeniero Jorge Bracero hasta eh, Tomás eh, Torres Placa, eh, eh, personas que han estudiado este tema a fondo y ven que hay otra vía que no es ni Luma, ni es la autoridad como la conocíamos. Y yo creo que en ese aspecto, el, para mí lo más fundamental es que no sea un brazo más del gobierno de Puerto Rico y que esté inmune a la política partidista al máximo de las posibilidades de, de una nueva estructura que administre eh, ese bien público del pueblo de Puerto Rico.
3: Ciertamente lo que hay que hacer va a dar mucho trabajo, se requiere un proceso, pero piensen en lo siguiente lo que hay que hacer ahora hubiera sido más fácil hacerlo hace 30 años porque en los últimos 30 años lo que ha habido aquí es deterioro por un lado más politización y por otro lado es, esa politización ha servido para que las empresas privadas conviertan al sector público en campo de cacería de gentas. ¿qué pasó con, el, con la salud? se convirtió en un negocio de las aseguradoras ¿qué ha pasado con la educación? se ha convertido en un negocio de los proveedores del Departamento de Educación. ¿Qué ha pasado con la energía eléctrica? Se convirtió también en negocio de contratistas privados y ahora directamente Luma. Es decir, ha habido deterioro. Pero lo que hay que hacer hoy sería más difícil aún, si esperamos 15 años más. Así que hay que empezar ahora, rescindiendo el, 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 el contrato de Luma, pero disponiendo unos procesos de transición la autoridad eléctrica eh, del pasado no puede ser ni la que hay tampoco porque la que haya sido debilitada al extremo hay que rescatar los empleados que salieron de energía eléctrica muchos de los cuales de ellos eh, eh, no se han jubilado están todavía en distintas dependencias en el sector público, algunos recortando gramas en lugar de estar peleando con cables eléctricos así que hay que hacer toda esa hay que reorganizar todo lo que se destruyó hay que reconstruir lo que se destruyó algunas cosas se destruyeron hace escasamente meses en los últimos años durante esta administración y la administración anterior así que esto va a requerir un proceso tenemos grandes dificultades por un lado están los fondos federales que están asignados para la reconstrucción del sistema luego del de, eh, huracán María eh, ¿En qué, bajo qué normas están cobijados esos fondos federales por pues eso hay que examinarlo bien segundo la autoridad en eléctrica está en el título 3 de promesa está en quiebra cómo se transita ya se han dado algunos pasos pero cómo se transita tanto congelación a los fondos federales como congelación a ese proceso de promesa, cómo se transita hacia una nueva autoridad de energía eléctrica. Porque si lo dejamos como está, estamos mal. Si lo dejamos con Luma, estamos mal. Y si no actuamos ahora, va, vamos a estar en peor situación dentro de 15 años para actuar, como estamos hoy en peor situación que lo que estábamos hace 30 años. Hay que hacerlo ahora.
1: Wow, sí. Bueno, señores, no, no, no sé qué decir, excepto... En mis 400 años de vida, yo he vivido en varios estados donde hay diferentes sistemas, pero ambos funcionan. Si usted se muda a Austin, Texas, el, el, el sistema eléctrico es del municipio, no es, no es ni del estado, de Austin Power. Y corre, pero perfectamente, tanto así que hace como dos o tres años yo tuve navidades allá, y leí en el periódico que Austin Powers a, sa, sacó la nota más alta en productividad en los Estados Unidos incluyendo las compañías privadas también viví unos añitos de mi vida en New England en New Hampshire eh, y sencillamente en New Hampshire está Con Edison que es la, los que los que empezaron con la General Electric Edison el, 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 el científico Con Edison eh, y sencillamente el sistema allí funciona mi hija lleva unos 40 años más o menos en New Hampshire y nunca se dio electricidad sé que son sistemas diferentes, sé que ellos están eh, bien fácil porque si, a, si tú tienes problemas le pides electricidad a Vermont o a Quebec que, o a Maine que están al, o a Massachusetts que está abajo, son sistemas diferentes, los dos funcionan yo creo que lo, lo único que pedimos los puertorriqueños es que el sistema que escojamos funcione. No hay cosas más frustrantes de, de uno vivir en estas incertidumbres. Por ejemplo, yo tengo dos neveras. Una que hubo que cambiar de una cosa alternador, no sé, una pieza. Y otra que tuvimos que cambiarla completamente. Eh, por electricidad. Yo he tenido que cambiar cuatro gomas, dos de, del frente de mi carro y dos de, del frente de mi esposa, antes que empezáramos a vivir con los boquetes, ya uno no cae en los boquetes, pues ya sabe dónde están. Eso es calidad de vida. ¿Podemos hacerlo? Pues obvia, obviamente sí. Ahora, tenemos la energía, la dirección política del partido que ustedes escojan, el que ustedes, escojan el que ustedes quieran ese partido que ustedes con tiene el en, en, en francés se llama elan, el, el el arranque, la pasión de hacer las cosas bien o es, vamos a esperar que fue, FEMA nos dé dinerito y así lo arreglamos pues mire, si esperamos por otro pues tenemos que esperar por otro ¿podemos arreglar nuestro sistema eléctrico? obviamente sí hay dos o tres formas de hacerlo privado, público lo, o, o la mitad, mitad y mitad el gobierno, este o el próximo, tiene el interés de que eso, eso sea así. Tiene la fuerza de decir, espérate, espérate, esto está mal, vamos a corregirlo o esto está bien, vamos a seguir por aquí. Yo no yo no veo eso, yo veo como una languidecer, eh, el silencio, eh, unos que otros contratitos para sus amigos, etcétera, etcétera, del partido que sea, mayormente los dos que han estado en el poder, no, Rojo y Colorado, Rojo y Azul, perdón. Eh, así que no 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 sé qué solución tiene esto. Ahora, que estamos viviendo en una incertidumbre energética, no hay forma de decir que no. Aquí me dicen que por Guainabo ya se fue la electricidad, que llevan unas horas sin electricidad. Y no estamos hablando del barrio allá, Guilarte, en, en Adjunta, estamos hablando de Guainabo. Pues algo está mal, ¿cómo se corrige?
3: Oye, Ignacio, pero tú lo acabas de decir, le dices al país, escoge el partido que sea. Que tú pues evidentemente han escogido mal porque han escogido al PNP y al Partido Popular por años. Y estamos donde estamos. Pues por ahí hay que empezar. Ahí tienes que hacer un cambio. Tiene que haber un cambio, cuando digo un cambio político, es un cambio filosófico desde arriba hasta abajo en la gente. Tiene que haber otros otras... Otras normas de confianza, otras normas de comunicación. De... Aquí se habla mucho de transparencia y todo está obtuso.
2: Y, y además, que no haya de ojo amarrado. Es vamos a dejarnos cosas. Cosa. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a, vamos a, vamos a decir las cosas por su nombre. Aquí, quienes aportan a las campañas políticas lo hacen porque su ideal es el dinero y su bandera es el billete y le aportan a rojos y azules porque los ven a como los a dos. quienes le pueden luego pasar factura y muchas de esas empresas tienen a miembros de su junta que son populares y PNP y dependiendo del gobierno que se trepa entonces el que es el director de la junta ese cuatrienio dependiendo del gobierno es el popular o el PNP y ese ha sido el modo de operar aquí Paco trae un tema pero podemos mencionar mucho Paco trae el tema de la salud y la tiraría de los planes médicos tú tienes el tema ambiental Gracias aquí lo que está pasando eh, eh, en la Cueva de la Golondrina allá en Aguadilla, en donde básicamente están construyendo un área protegida, le han dado una orden de cese y de cita y demolición por parte del Departamento de Recursos Naturales, y han seguido construyendo y han seguido moviendo terreno y aquí no aparece un policía salvo cuando fueron los manifestantes en el fin de semana, que los arrestaron entonces tú ves la policía, entonces en función de la defensa de intereses privados, que es lo que están haciendo, y el gobierno no dando a respetar sus determinaciones, está en el caso de energía eléctrica, y lo que ha pasado con Luma, aquí todos, cuando buscas lo que llaman eh, 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 en inglés el follow de money eh, cuando buscas, terminas en que fueron inversionistas políticos pero tomate el caso de Wanda Vázquez que, que la acusación es <coughs> perdón, la acusación es porque descabezó una agencia reguladora de la banca a petición de alguien interesado a que no le hicieran unas auditorías por incumplimiento es
1: casi increíble eh, eh, suena Tercer Mundo tirando para cuarto Adiós. y pasó está en la acusación uh -huh. ¿cómo? ¿cómo? Ah, bueno pero con ese ahora ¿cómo se llama la cueva esta? la colondrina la colondrina eh, aquí pues hay un problema no sé si a mí el problema soy yo si yo soy gobernador y una agencia reguladora dice no puede seguir contaminando esta cueva, le va a causar daño permanente, etcétera, etcétera. Y esa gente sigue. Yo amanezco allí con la policía. Yo, yo gobernador. dice: Miren, señores, salgan de aquí o van presos. O los arrestamos ahora mismo. Oye, Ignacio, usted, usted tiene que dirigir el país. No es dar discurso y bailar la macarena. Es dirigir el país.
2: La Constitución de Puerto Rico, con sus graves limitaciones coloniales, tiene una disposición que dice la protección más eficaz de nuestros recursos naturales. Sí, claro. Y a base de esa disposición constitucional surgen otras leyes de protección ambiental y la agencia reguladora, como tú bien señalas, es la, el Departamento de Recursos Pero Naturales y Ambientales, que ya hace la determinación correspondiente que, eh, de hecho, el PIB y su liderato en Aguadilla y en la zona había presentado querellas y planteamientos públicos, y sin embargo, una vez se emite la determinación, pues aquí tienes el papel para que lo guardes de recuerdo, porque el gobierno no ejerce su autoridad en el momento en que... Eso es lo que yo critico. Pues entonces el ambiente es de impunidad, y es impunidad en todos los niveles. Luma se siente, y esto parece, pero es que es así porque es una actitud. Luma se siente que en una conferencia de prensa puede hablarle al pueblo de Puerto Rico como quiera, como le dé la gana, y responder como si ellos estuvieran por encima. O sea, esto es gente a prueba de bala y no puede ser así, o sea, el gobierno tiene que darse a respetar y eso significa que tiene que haber consecuencias, si no las hay, es un nivel de impunidad, y no las hay, dependiendo quién tú eres y cuánto dinero no. tienes en el bolsillo, que es la tragedia de lo Pero que ocurre aquí.
1: si bajo esa premisa tuya, tú estás en el tercer mundo tú no estás en el primer mundo eh, tú tienes, por ejemplo, aquella cosa del de South East eh, que, que inundé, eh, barrieron una, una zona protegida hicieron casa cómo se llaman
2: ah no ese es vallejos allá en salina
1: valle salina a que no le hacían eso a muñoz marín a hernández colón a carlos romero estoy brincando partido también va allí yo conozco conocí el temperamento de carlos romero y a, a medias el de hernández colón eso no pasaba no pasaba, iba allí y se, él cejaba el main gate, punto para eso es que cada cuatro años nosotros elegimos un jefe para que dirija al país, esta cosa de, de la contaminación de esta cueva a mí yo el nombre soy fatal Este, eh, una vez que la agencia reguladora mía del gobierno dicen, cesan y desistan mire, a los dos minutos yo mando allí la fuerza de choque y cesan y desistan
2: los gobernantes, Punto. Los pero, gobernantes pero, pues, sí. de un tiempo, esta parte, Ignacio, pero, se han convertido en agentes de negocio. Pero, de negocios de los que están cerca pero, de pero ellos. Entonces,
1: eso es una tragedia sí, es. mayúscula en el país, porque así vamos a terminar. Eh un día de estos tumban eh, el yunque para hacer una urbanización estoy exagerando sí pero
2: vamos a terminar como hemos estado ya hace unos años en dos Puerto ricos hay un puerto rico de ese por ciento minúsculo que vive en esa burbuja del privilegio enorme del acceso al poder, del acceso al gobierno de la contratación, de la impunidad y tú tienes al gran pueblo que sufre los apagones, no tienen las plantas eléctricas eh, industriales. Tienes al pueblo que no tiene servicios de salud porque no tiene los accesos privilegiados a coger un avión y entonces se van a otros lugares del mundo. Tienes a un pueblo en donde no hay acceso a una educación. Aquí esa burbuja de ese minúsculo por ciento, de lo que llaman en otros lugares del mundo el 1%, pero que aquí también están viviendo bajo ese régimen y tenemos dos Puerto ricos, y tú tienes razón, se ha ido profundizando la, prove la pobreza, la marginación la desigualdad, mientras hay unos que no la viven y desafortunadamente quienes han gobernado de un tiempo esta parte, han sido quienes principalmente le responden a esa burbuja, no al país
1: la ah, Estalla, claro. Tú empujas, empujas, sí. pregúntale empujas. a Ricardo Rosselló. Exacto, okay. eso, eso tenía en mente. Tú sigues empujando hasta, hasta que el elefante claro. se levanta y te mira. Okay. Y el elefante es el pueblo, claro. por ejemplo. A mí me dijo cuando el mundo de inteligencia, si un pueblo se subleva. No hay balas, ningún ningún estado tiene balas suficientes para matar el pueblo entero. No hay balas. Así que, una vez que, si tú cucas ese toro, cuando ese toro echa para atrás, pregúntale a Ricardo, no sé yo, it's time to go. Sí. Que, no, que no se den en este momento esa, esa situación, sí, pero no sigan empujando. Esa cosa ambiental tiene que estar clara. Una vez que mi agencia dice esto no se puede hacer, no se puede hacer. ¿Y, cómo siguen, eh, y como que pues, siguen excavando. Si no fuera y, con y, ellos. Concebible, inconcebible. Tenemos que ir una pausa, amigos, y regresamos con Crossfire.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: La Vicaría de Promoción Vocacional de la Arquidiócesis de San Juan te invita al concierto Vocación Eucaristía en Alta Definición, transfigurados por el Señor, por el Señor, por el Señor, la cantante católica Márquez Márquez.
8: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro92.5 FM.
6: El movimiento de retiros parroquiales Juan 23 le invita a la nueva temporada de su programa de colores con Juan. 23. De lo que abunda el corazón son tus redes. Lucas 645. De, de colores con Juan 23. Todos los lunes desde las 7 y 30 de la noche. Por Radio Paz 810 AM, Radio Paz 810.com y por Facebook Live del Movimiento Juan 23. De la Arquidiócesis de San Juan.
0: Seguro Social con Víctor Rodríguez, los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz, 8.10am. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno, tenemos que tocar la convención del PNP yo sé que eso le va, lo ha alegrado lo he visto en la, en la reacción de ustedes dos pero el PNP celebró su convención eh, el señor gobernador afirmó que, que no se intimida que va a retener la gobernación y que dicha colectividad le dará una pela al Partido Popular en los próximos comicios electorales mire darle una pela al Partido Popular es un llame es, yo solito me los gano porque esta gente está muerta, dead. así que ese no es el target yo vería otros otro movimientos, pero a, allá el gobernador, pero obviamente si el gobernador se enfrenta a su único enemigo, el Partido Popular el gobernador va a seguir gobernador de Puerto Rico porque el Partido Popular no existe como fuerza a, a nivel de pueblo, esa es mi, mi opinión cito al gobernador estoy seguro que vamos a retener la gobernación vamos a retener la comisaría vamos a lograr la gran mayoría de las alcaldías, vamos a retomar la legislatura y le vamos a dar una pela al Partido Popular y a todos los que se dedican a criticar y no hacen nada. Yo creo que ahí no han metido, no incluyeron que esa, esa última, pero obviamente las convenciones son para levantar la presión arterial en el pueblo, en, en el pueblo de ese partido, todas las si usted ve las republicanas y las demócratas en Estados Unidos lo mismo canciones, bombas en el, en el aire, todas esas cosas así que eso es entendible pero de verdad el gobernador está considerando que va a retener todo esto es posible, si es contra el Partido Popular es muy posible yo, yo diría que casi garantizado no habrá otros movimientos empezando por el PIB terminando por Victoria Ciudadana que, que jalen y, y trastoquen lo, lo que uno ya espera no sé, con esperar dos años fíjate qué fácil es eh, nos, podemos quedar aquí mirando a la pared y en dos años más o menos sabemos si eso tiene razón pero la convención jaló eh, el, el movimiento estadista que es un movimiento eh, muy poderoso, sigue siendo para mí el, el partido mayoritario eh, 668 668 682 miembros tiene la Junta Estatal del Partido Nuevo y se presentó 93%, así que todavía tienen cohesión eh, obviamente alrededor de la, de la bandera americana, obviamente y yo lo haría igualmente, así que la convención llegó pasó, ¿qué hacemos ahora? Juan Dalmau
2: Bueno, mira yo te voy a decir lo siguiente en primer lugar, Pia Luisi tenía dos objetivos, bueno, tres objetivos con esta co convención el primer objetivo, como toda convención y el más importante para ello, recoger dinero que no se equivoque nadie en estas convenciones lo que se da de conversación de pasillo y quienes compran taquilla y quienes quieren tener los 15 minutos con el gobernador o con algún jefe de agencia son los inversionistas políticos de los que estábamos hablando en el turno anterior la Sí, la burbujita eh, esos, no, esos no van a ir a un cierre de campaña no porque ahí va gente sudada esos no van a estar eh, esos van al hotel con aire acondicionado para tener sus 15 minutos y para impulsar sus intereses aun cuando sea en contra del pueblo de puerto Rico. segundo propósito Pierluisi necesita urgentemente eh, el que se le vincule con la estadidad porque su figura y el PNP como partido es un partido que no es rehabilitable cuando tú ves la, la estela de corrupción mala administración y responsabilidades. Estuvimos hablando de Luma ahora y la ausencia de una política pública adecuada en este gobierno, en el de Pierluisi. Pero si vamos uno por uno hacia atrás, vamos a encontrar entre la corrupción, malos manejos, mala administración pública. Y por lo tanto, el país se ha dado cuenta de eso. Pero no solo el país. Vamos a los números. Vamos a los números, que a Paco esto le gusta. Mira, en las pasadas elecciones... Pierluisi obtuvo 427 mil votos. Eso, se, eso representó el 33% de los votos. La estadidad obtuvo el sí en esa votación, 655 mil votos, para un 52%. Es decir, hubo una diferencia de 228.500 electores estadistas que no le dieron el voto al candidato del partido estadista. Eso es aplastante, pero es cónsono...
1: ¿Qué significa eso bueno, para ti, para, para entender?
2: Para, para mí significa que ha habido una sofisticación del elector en Puerto Rico, y en este caso particular de electores estadistas, y esto es una vivencia que a mí me ocurre, pero yo me imagino que a ustedes les ha pasado ¿cuántas veces uno escucha hoy día, no antes hoy día, personas decir yo soy estadista, pero no soy PNP, es como una limpieza de sangre, no, yo creo en la estadidad pero no soy PNP, no, no me metas con esa gente, no me metas con ese partido, porque hay gente que aunque yo pueda discrepar yo como independentista, hay gente que cree en la estadidad, pero son gente seria y no son tontos y han visto como el PNP como estructura política utiliza la estadidad como una carnada electoral para que voten por ello para entonces una vez estar en el poder beneficiarse del régimen colonial el grupito y la camarilla de la burbuja y se quedan atrás las necesidades de quienes con la esperanza de la estadidad se dan cuenta que es un partido que no empuja para la estadidad pero, pero imagínate tú, si no empujan que el gran logro que Pierre Luis en su mensaje destaca es el trabajo de la comisionada residente, que no logró un solo voto de un republicano, que son sus correligionarios allá en Washington, para apoyar el proyecto que ella endosaba, negociado con Nidia Velázquez y Steny Hoyer. Ni uno. Y, y, y el otro logro que menciona es el de los cabilderos de la estadidad en particular el de Ricardo Rosselló, un ex gobernador desahuciado de fortaleza en un evento histórico, inédito en Puerto Rico, de un gobernador a mitad de término, se ve forzado a renunciar, no por razones de salud, no por razones que no fuera, que es que no podía terminar porque el país se sublevó, como tú decías, Ignacio. Y por lo tanto, si esos son los logros de la estadía aquí no hay bobo y, y en el movimiento estadista hay personas que han dicho hasta aquí, si viene la estadía en una papeleta, por esa voto. Pero si en la papeleta para la elección general tengo que depositar mi confianza en alguien que tenga mano limpia, mano abierta, entonces es otro cantar y ahí yo puedo votar por los partidos o candidatos en los que yo confíe, porque al final del camino la determinación de estatus se tomará mediante un proceso que será distinto al de una elección general. Y eso es importante porque cuando tú mencionabas al inicio, ¿verdad?, lo, lo, lo que ha sido la quiebra política del Partido Popular como el partido del bipartidismo que se turnaba con el PNP y que el PNP veía como el adversario principal, en estos momentos no es así. Yo noto un liderato del PNP, su liderato, no su gente, su liderato, muy preocupado, asustado, con la posibilidad de que en las pasadas elecciones pasó también algo inédito. El Pipos tiene un 14% de los votos. Increíble. Siete veces lo que había obtenido en elecciones anteriores. Increíble. El partido de Victoria Ciudadana obtiene un 14% de los votos que no existía. en su primera comparecencia y logra la elección de dos senadores y dos representantes. El candidato alcalde de San Juan, Manuel Natal, obtiene el triunfo el día de las elecciones, donde le menoscaban el triunfo en el llamado voto de Java, el voto eh, adelantado y a domicilio, donde no había una estructura y donde ahí hicieron y deshicieron. Pero, pero eso es aplastante, porque si se dan acciones concertadas que pudiesen conducir en su momento a que esas acciones se manifiesten electoralmente, oye, estamos hablando ya que se parte de una plataforma de un 28% y el gobernador lo certificaron con un 33%. Así que yo noto al liderato del PNP muy preocupado con eso. Y lo noto porque cuando empieza el cuatrenio los cañones del PNP, no del Partido Popular, el Partido Popular está imagínate, está más perdido que el Ibelinberg. Pero eh, el PNP ¿Cañones contra quiénes? Contra Victoria Ciudadana y algunas de las personas que pertenecen a su delegación legislativa, utilizando agencias de gobierno e información obtenida de, de agencias de gobierno. Y luego lo trataron de hacer también con el Partido Independentista porque es que están asustados y quieren montar ahora un andamiaje mediático para tratar de menoscabar lo que para ellos es un peligro real, la posibilidad de acciones concertadas de... De fuerzas políticas que son una fuerza política determinante. Aquí por eso cuando yo escucho partidos de mayoría, eso no es verdad. Mayoría por definición es 50 más 1. Aquí hay partidos de pluralidad. Pierluisi ganó con 33%. 33%. O sea que el 57% del país le votó en contra. O sea que hay una debilidad en su legitimidad electoral. Terrible, es terrible. Eh, es terrible. Eh, así que le, le planteo eso: no, no, 57%, no, 67%, no,
1: sí. no, no.
2: 33, 33%. 33%, son 70, 67%. Sí, 67%, no, no, estamos hablando casi del 70% del país, le votó en contra y de eso. Ahí vemos como 229 mil estadistas dijeron Nacariles. Yo con el candidato PNP no caigo en esa trampa, con, esa, con ese pescadito ya me cogieron. Me cogió Ricardo Roselló, Luis Fortuño, guisaron todo, y después Pedro Roselló, la década, eh, los dos cuatrenios esos de los 90 con la corrupción. Así que eh, me parece que ese era un fin que él quería, por eso exaltar la estadidad, porque es el clavo caliente a ver a quiénes cogen con el pescadito de la estadidad. Dele. Segundo propósito. El segundo propósito, para que Paco y tú puedan hablar. El segundo propósito es meterle un dedo en el ojo a Jennifer. Sí,
1: también había porque, política.
2: Claro, no, porque en la medida en que Pierluisi dice, vamos para la estadidad, vamos para la estadidad, lo que está diciendo, oye, ¿y dónde ha estado la representante de Puerto Rico en Washington, que se supone que iba a impulsar los resultados de ese plebiscito, y lo que hizo ahora fue rendir el llamado, el mal llamado, entre comillas, mandato, para negociar con Nidia Velázquez y Sterling Hoyer porque ninguna ley para incorporar a Puerto Rico tenía posibilidad ni siquiera de, llevar, de llevarse a votación en el comité Así que es una manera de él recordar, nosotros tenemos que ir para la estadía, la estadía así por el fracaso de Jennifer, que no ha sabido hacer su trabajo, porque ya ellos anticipan, en el caso del equipo de Pierluisi, que esa es una primaria, en donde un flanco débil de Jennifer, es precisamente que no pudo producir ni un republicano, en su propio comité, en el que no llegó ayer, ella dice que allá en Washington la respetan, pues ni un republicano de su partido sí, sí, sí. Eh, la apoyó en este esfuerzo y no le estaba pidiendo mucho, vótale a favor en el comité, si total esto lo van a detener en el Senado. Pero ni eso le dieron, ni eso le dieron. Así que yo creo que en ese contexto es que tenemos que ver eh, lo que fue
1: ese velorio de fin de semana en Río Como, como ha tocado a Pierluisi y a Jennifer, la comisión de ¿Tú crees que se encaminan a una primaria esos dos señores, esos dos, dos amigos? Yo no tengo duda que Jennifer está
2: jugando el manual para preparar las bases de una candidatura. Pero no es fácil retar a un incumbente Entiendo, sí. que, tiene el poder, que tiene poder político, que tiene poder gubernamental, que tiene poder de contratos, que tiene fondos que se asignan, que tiene fondos que, que va a repartir. Y, y eso nunca es... un nunca es una determinación fácil retar a un incumbente, eh, eh, estás hablando de un andamiaje completo y a quienes después Jennifer va a irle a pedir su dinerito para contribuciones de campaña, son los mismos que tienen contratos que van a decir, caramba, o sea, pero sí, no tengo duda, que ella está probando las aguas, y está probando las aguas para ver cuáles son las reacciones y para decirle a los estadistas, calma, que puede llegar el momento que Pierluisi caiga por su propio peso, que no puede ser un candidato porque no es viable y por lo tanto ni primarias hay, él se retira no olviden, si la María Calderón se retiró antes de la campaña, bueno. le abrió la puerta a José Alfredo Hernández Mayoral que luego renunció y eso a su vez creó las condiciones para que Aníbal fuera el candidato del Partido Popular en el caso de Alejandro García Padilla Alejandro decidió no aspirar nuevamente, todos a base de encuestas, no por el eh, verdad, por el desprendimiento patriótico <risa> ni por el amor de su corazón al país. Eh, es que vieron encuestas que antes de irse al precipicio electoral prefirieron retirarse y dejar que otras personas asumieran esa, eh, esa responsabilidad. Así que podría ser ese un escenario. Y ella está diciendo, yo estoy aquí plantando bandera por si cae por su propio peso, la candidatura posible de Pierluisi, si cae por su propio peso, entonces yo estoy en posición de anotar, eh, creo que ese es el escenario que se está dando en este momento, si eso finalmente produce una primaria ya esos son otros 20 pesos que habrá que ver más adelante, de acuerdo a otras movidas que ella haga hasta el momento, eh, ella está jugando el juego de que
1: estoy y no estoy estoy y no estoy, vamos a ver y el análisis de dónde está el Partido Popular en toda esta últimos 5 o 10 años ¿Cómo tú ves el Partido Popular? como institución? El Partido Popular tiene
2: primero el problema de que su proyecto político partidista, el Partido Popular se ató se enmarañó al proyecto del Estado Libre Asociado aunque el Partido Popular se funda antes la forma en que se abrazó el Estado Libre Asociado se identificó inmediatamente como el proyecto político del Partido Popular. No supieron ajustarse a los tiempos ya cuando venían los avisos de que ese era un modelo de, de, de experimento colonial, como decía Raymond Carr, pero un co experimento colonial fracasado. Cuando llega la década del 90, cae el bloque soviético ya no somos la joya de la corona de la seguridad nacional de los Estados Unidos, se elimina las 9.36, luego viene el tema de Vieques, había dado paso el proyecto Johnston a unos estudios en donde la independencia salía con buenos ojos mientras se subrayaban las limitaciones del régimen territorial, luego en el 2000 los informes de Casa Blanca diciendo incluso que Estados Unidos tiene autoridad de ceder a Puerto Rico o venderlo a otro país, en esas letras y con ese lenguaje, porque somos una propiedad de los Estados Unidos bajo la cláusula territorial y ellos ejercen poderes plenarios a través del Congreso. Así que en esa medida el Partido Popular no se supo ajustar, siguieron ignorando las señales de los tiempos y no tuvieron la forma imaginativa de crear un nuevo proyecto político y por lo tanto en estos momentos no lo tienen, eso les ha llevado a una quiebra política. Si a eso le sumas el tema de que no ha habido un liderato efectivo, de visión, que entusiasme, que por lo menos, aunque sea para administrar las colonias, pero caramba, que, que cree esperanza, que cree esperanza de una transformación, que venga con un proyecto político definido, valiente, para dar unos pasos, la libre asociación, lo, con el nombre que quiera. En la medida en que no ha habido eso tampoco, el Partido Popular, nosotros estamos... Eh, eh, y ustedes con más experiencia vivieron otros tiempos también pero pero yo como ¿verdad? parte de otra generación, pero yo estoy viendo eh, la caída del partido del régimen, el partido histórico aún perdiendo elecciones era el régimen de ese partido sí, el sí, que eh. prevalecía, ya ese régimen desahuciado, el partido popular está ahora mismo eh, eh, verdad moribundo por no decir que, que yo creo que no es ni siquiera, tú dijiste algo en tu premisa anterior es que no es ni siquiera un jugador en el tablero de discusión, en el tablero de ajedrez. Sí, no, no, eh, no, no suena. No, verdad, no. Es Estamos hablando de un partido que tiene mayoría de alcaldías, tiene el control de la Cámara, y tiene por lo menos la presidencia y la portavocía del Senado. Es verdad que no tienen ahí una mayoría concreta, sí, sí. pero hacen sus alianzas con otros grupos para impulsar una agenda si tuvieran disposición de diálogo. Pero es que no ha habido eso. Eh, y se ha convertido como un partido eh, ausente. Mientras que uno nota que otros movimientos políticos, yo te puedo hablar por el PIB, nosotros estamos continuamente con calendarios de visitas reunidos con distintos sectores, María de Lourdes y Denis son una voz potente en la asamblea legislativa eh, eh, o sea eh, con propuestas específicas no meramente la queja eh, con proyectos de ley hoy María de Luz le hizo una conferencia de prensa sobre el tema de la garantía de servicios de salud a personas de diversidad funcional que no están recibiendo las atenciones porque los planes médicos no responden para espacios particulares para lo que tiene que ver con las recetas para lo que tiene que ver con eh, por ejemplo para los que no son videntes que tengan oportunidad de tener acceso a información por braille, los que son personas sordas, que tengan intérpretes de señas, pues, son propuestas específicas en un momento en donde tenemos que repensar muchas cosas, entre ellos la salud, pero el Partido Popular teniendo, teniendo de nuevo mayoría de alcaldía, sí exacto, poder de verdad, y el control de Cámara y Senado, eh, están operando como, como como un ente inexistente, eh, un ente inexistente, wow. así que no son una ficha, por eso es que y dice lo que dijo. Al Partido Popular le vamos a dar una pela, oye, pero peleando con un, con un chesna, con, con, con eso cualquiera.
1: Estoy seguro que eso pasaría. El PNP, si su único enemigo es el Partido Popular, va a ganar el PNP. Es porque el Partido Popular está muerto, no hay juventud, búscate gente joven, populares, casi no existen. Y los que hay jóvenes, uno los escucha hablar,
2: son y bien. están... Antes del 52. Sí, o, sea, sí. o sea, están anclados a mediados del siglo pasado. Es
1: más, sé de quién es hablando. Sí, 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 por nombre <risas> mí, que pensado, Sí, claro, sí. sí. Ay, Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos with Crossfire.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: Si llueve, si truena O si sale el sol Tú siempre me das Tu buena energía Eres música, risa La voz que pone a pensar Así es la radio de mi país Siempre a todas con mi gente Que por siempre nos dice: Yo estoy contigo al Si quieres celebrar contigo, contigo, yo estoy contigo al cielo, contigo, contigo, yo estoy contigo al cielo, cielo, los
3: 100 años de la radio, yo estoy contigo al cielo, y no hay más nada, Para contigo al pa' que tú lo sepas, contigo, y donde quieras.
6: Mito, debes tener medicamentos para tres días Realidad, conserva un suministro de medicamentos con y sin receta para 30 días Mito, si desalojas tu hogar por un desastre, regresa 24 horas después del evento Realidad, solo regresa cuando las autoridades indiquen que es seguro La Cruz Roja Americana quiere romper con los mitos asociados a la preparación Accede cruzrojapr.net para conocer las realidades sobre la preparación ante desastres Prepárate hoy
7: un poquito de mí, un poquito de ti, un poquito de mí un poquito de
6: todos. Únete a United Way. Con menos de un dólar al día estarás apoyando a más de 125 organizaciones sin fines de lucro que luchan por la salud, la educación y la estabilidad financiera de Puerto Rico. Muchos
7: poquitos hacen mucho y muchos podemos más. Muchos somos más.
6: Dona hoy a United Way de Puerto Rico. Tu mejor compañía en temporada de huracanes es la radio. En específico, oro 92.5 FM, la excelencia resuelve. Juntos nos vamos a preparar mejor para enfrentar cualquier evento porque somos el equipo que siempre está a tu lado, está a tu lado. Nadie te cuida más que tu familia de Oro 92.5 FM y Radio Paz 8:10 AM.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Estamos analizando la, la visión de los cinco partidos que existen, mayormente la pugna clásica, de an, antigua tal vez, entre el Partido Nuevo y el Partido Popular, y cómo todo eso va cambiando poco a poco y nos lleva a donde estamos hoy, que hay incertidumbre en el ambiente. Esa es la mejor forma de indicarlo. Yo creo que el pueblo está decepcionado con los dos partidos mayoritarios, uno los si uno está en la acera de la vida, uno siente que hay decepción. ¿Eso tiene consecuencias políticas? No tengo la menor idea. Pero, ¿usted ha vivido también unos añitos?
3: Bueno, muy poco, muy poco. Pensemos en los electores a que se estaba refiriendo Juan Dalmao hace unos minutos. Ese elector estadista, bona fide, eh, decente, que es un estadista de buena fe. Eh, y hace una retrospección con relación a su partido, al Partido Nuevo Progresista, que desde el 1968 ha estado en, encabezando la administración gubernamental en múltiples ocasiones. ¿Qué va a recordar él? ¿Qué recuerda él? Bueno, recuerda sobre todo quizás la administración de Pedro Roselló, que se distinguió por varias cosas. Primero, por una profunda corrupción. Más de 40 funcionarios en la cárcel el secretario de educación en la cárcel por ladrones por jodar dinero para su partido y para su bolsillo para ellos Sí que sé, no es un buen recuerdo ¿y qué es otro recuerdo de esa administración? la reforma de salud háblenle a los médicos ahora de esa reforma de salud así que no es buena no es buena recordación y la más reciente estas, hemos tenido, han tenido ellos tres gobernadores estadistas, Ricardo Rosselló, expulsado como dijo Juan, Wanda arrestada por los federales, y ahora Pierluisi enredado en múltiples asuntos, incluyendo a Luma, incluyendo el desastre de educación, incluyendo el desastre de salud, y que no ha hecho nada. Así que el recuerdo de esa gente no es buena. ¿Y, en qué habla, y de qué habla el PNP en su convención? ¿De, ¿De administración gubernamental? No. Habla de la estadidad porque la presenta como su estandarte frente a algo que no existe, que es el Estado Libre Asociado. Y el gobernador Pierre Luisi, eh, como un grito de batalla, señala que le van a dar una pela al Partido Popular. Pero eso es matar un cadáver porque el Partido Popular está muerto, así que valiente victoria, esa es una victoria píjica la que se está planteando este Pedro Piel Luisi. Y por otro lado, el elector popular, Bonafide nuevamente, que votó por el Partido Popular por razones históricas, un partido que representó un cambio de, de, de carácter reformista en la década del 40, que si sí, ciertamente hubo unos cambios positivos para el país, ¿por qué negar eso? Sería mezquino que se crearon unas corporaciones públicas y demás y el ELA parecía un paso y luego en qué se ha convertido todo eso del crecimiento económico que tanto eh, señalaban cuando igualaban al estado libre asociado con el progreso que se vive pues el estado libre asociado ahora es el desastre que se vive, la contracción económica que se vive desde hace desde comienzos del año 2000 pero desde el 1970 que ya hace más de 50 años venimos dando tumbos tumbos así que algo anda mal en ese estado libre asociado que ya pues como sabemos era una ficción no dicho por nosotros dicho por los propios federales por las tres jamas la ejecutiva la legislativa y la judicial así que ese elector, ¿cómo se siente? ese elector bueno, estoy, estoy hablando de ese puertorriqueño bueno que son la mayoría ¿cómo se siente? pues se siente defraudado frustrado pues ambos electores, el estadista o el que votaba PNP y el popular o estado librista, o que votaba popular pues están buscando nuevos rumbos todavía eh, respondiendo a su buena fe a alguien que le dé respuestas, a organizaciones que le den respuestas, porque no se, trate, no se trata meramente de un líder, se trata de un proceso, de un cambio donde participan muchas personas, donde el liderato, claro, está, juega un rol, pues están a la búsqueda, la vida realmente es una búsqueda constante por mejores formas de hacer las cosas, y en esa búsqueda ahora están inscritas más personas la verdadera inscripción electoral en Puerto Rico es que la gente se inscriba en la búsqueda en la búsqueda de nuevos rumbos tanto en el tejeno del estatus de las relaciones políticas de Puerto Rico con Estados Unidos y con el mundo como en el tejeno de la minucia más eh, pequeña en que podamos pensar en la jama gubernamental pero no son cosas pequeñas en las que estamos pensando es energía eléctrica es, es agua potable que el grueso se pierde es salud que está encajada en un negocio malsano de, la, de las aseguradoras es educación donde no ha sido falta de recursos ni falta de fondos sino ha sido mala administración y cacería de gentas por parte de empresas privadas así que es en todos los terrenos y ese elector ahora está pensando en eso y el PNP, ¿qué respuesta le dio? pues un video con Ricardo José y yo sobre la estaidad. Y este, la invocación de los seis cabilderos estadistas, que son un chiste, pues ciertamente no puede ser así, no puede ser así. Va a seguir la búsqueda, esa es la nueva inscripción, inscribirse en la búsqueda.
2: Oye, cabilderos, cabilderos perdona, Ignacio Rápido, cabilderos que cuestan cerca de un millón de dólares. Así no, no, es. No, no me
1: diga eso que me da más... No,
2: 90 mil dólares de salario. Más treinta mil dólares para reembolso de gastos hay una 100, persona desconocida para mí por nombre, no me acuerdo el nombre, pero recuerdo que el periódico dijo que fue el que más reembolso recibió. Yo no he escuchado ni la voz y que en un momento quiso un reembolso porque dejó el carro estacionado aquí en el aeropuerto y cuando regresó. <risa> tuvo que pagar los días que estuvo por allá y entonces pidió un reembolso por el estacionamiento aquí en el aeropuerto. Pero, ¿pero ¿qué es esto? Por eso digo, es el uso de la estadidad como carnada electoral para beneficios particulares y apetitos personales. Y creo que en eso, por ejemplo, el pasado cuatrenio y ahora mismo por el PIB, que ha propuesto un proyecto de patria nueva con asuntos de gobierno de naturaleza inmediata, un cambio de filosofía de cómo se manejan los asuntos del país la limpieza de la casa con respecto a la corrupción y que haya un proceso de descolonización, hombre, donde los estadistas tendrán su espacio para expresarse, los libras asociacionistas los independentistas, y ese proceso tendrá su curso, yo aspiro a una asamblea de estatus, donde democráticamente los puertorriqueños participan y después son los que tienen la última palabra, pero que el Congreso se vea forzado a responder pero aquí están jugando a los cabilderos de la estadía o a los cabilderos también que pagan los populares como en la cámara que le pagan a los cabilderos allá para que entonces detengan lo que hacen los otros que no hacen nada
1: si si los partidos clásicos yo le llamo siguen bajando eh, un amigo mío me dice que sabe de ese mundo más, más que yo mucho más que yo que él lo ve para la próxima si siguen las cosas igual, 28 a 25 pues vamos más o menos por encima eso es 50 y el otro 50 ¿dónde va a estar? Bueno, esa, es la, esa es la fascinación de la próxima elección tomamos en cuenta
2: resultados anteriores no hay que especular mucho tomemos en cuenta la pasada elección eh, aquí vimos un desempeño como mencioné en mi turno anterior en donde el PIB y Victoria Ciudadana sumados tienen 28% de apoyo electoral. Si se dieran unas acciones concertadas iniciales que las están haciendo en otros foros, eh, verdad en otros temas pero si eso condujera a una acción concertada en el plano electoral eh, estamos Vamos hablando de un cambio de paradigma si, si ese fuera el caso eh, Rubén lo mencionó en su discurso en claridad, yo lo he mencionado en múltiples actividades, he estado en comunicación eh, eh, con eh, el licenciado Manuel Natal, coordinador general de Victoria Ciudadana, eh, hay unas actitudes de aperturas y diálogos sobre unos temas puntuales, ¿dónde conduce eso? eso el tiempo dirá, pero, pero ciertamente también tenemos conciencia de la responsabilidad del momento que se vive en Puerto Rico y las posibilidades que existen en ese escenario, pero, pero sí, tienes un 50%, y tienes un elemento que no mencionamos, pero que yo creo que tú lo trajiste por encima, Ignacio que es el dolor de cabeza del PNP, que es el voto conservador que puede atraer el proyecto Dignidad por eso el PNP no ha hecho un solo ataque contra el proyecto Dignidad sí, sí, sí. se han concentrado en Comprimo. el PIB recientemente, anteriormente en la ciudadana, pero el proyecto de dignidad quieren ver de cómo no ofenden ese sector y lo atraen ah, claro. de alguna manera. Y eso explica muchas medidas leoninas que han estado promoviendo lo, en la legislatura. Lo
1: exactamente lo mismo, porque ese voto mayormente es PNP. Mayormente. Señores, Juan Dalma, un privilegio
2: Oye Ignacio, que... como siempre a la audiencia y Paco también.
1: Qué bueno que ha de gente joven, ¿verdad?
7: <risa>